0: Молодой, дерзкий, мне кажется. Хулиган? Ну, наверное, хулиганисты перекупали спирт, который везли э туристические автобусы из России. А То район есть? Район да, а Рояль. Да. И четырехзвездочный отель «Эрмитаж». Там все, 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 все активно на молодость, наверное, протусовали. Ой, я, я везде тусовался. Я, я тусовался по всему миру. Туда провели, и я первый а раз беру детской шары ночную жизнь, красивые, красивые девушки, красивых мужчин. Очень завражуще. Угу.
1: Это подкаст «Пляц Ока". Подкаст для смелых и инициативных. Всем привет. Это подкаст «Пляц Ока". Это подкаст про самые смелые инициативы, которые вы просто даже себе не можете вообразить. А может быть и можете. Сегодня «Пляц Ока прошла через огонь и воды, и слезы и под маршруток и поездов, и Баргорова, и Баргорова, чтобы приехать э, прямо сюда в Брест и встретиться с нашим замечательным гостем Кириллом Бороховым, э, ресторатором и, наверное, не только, еще у тебя же еще какой-то вот
2: транспортный бизнес. Ну, у меня бизнес Да да да, да. Инициативный человек, э, все как мы любим в нашем подкасте. И, и член инициативной группы.
1: Бабарика. все сразу два слова инициативы в одной обойме просто.
2: Да, ну что, будем, получается. Ну, у нас обычно мы проводим формат, такой как бы большое интервью. Мы то есть, все затрагиваем, включая там детство, как там пришел к предпринимательству, чем занимался и так далее. вот и, Ну и первый вопрос: расскажи: вот где ты вообще родился, в, как, в каких условиях рос и
0: ну, примерно про вот свое детство? Родился я в городе Бресте. Я брещанин, коренной. Родители у меня приехали, когда строился Брестский электромеханический завод. Отца назначили на должность главного конструктора, и он переехал с Минска. Мама с Минска, отец Скалинкович. Третий ребенок в семье, два старших брата. На 14-15 лет старше меня. Ау. Это, в принципе, тоже немного объясняет мои, мое желание взаимодействовать с, с разными возрастами. Закончил девятую школу. Специализировал английский язык. После школы поступил в военный институт физкультуры в Питере. Быстро понял, что армия не мое. Вернулся в Белоруссию. Как раз был развал Советского Союза. Я 74-го года рождения. То есть в 91 году я закончил школу. И в 92-м я приехал уже после развала. Отслужил в армии. Мне нужно еще было год ослужить, год не зачитали, год нужно было служить Служил в ВЧ-32-14 рота специального значения внутреннего войска.
1: Это известная рота, достаточно. 32-14, да. Мне кажется, все многие люди знают эти четыре цифры. А вот ты не думал
2: остаться там в России, вот ты что, мучился в Петербурге, вот зачем ты решил вернуться?
0: Может быть, я хотел бы остаться, но у меня я меня числили выдали документы на руки. Мне нужно было, в принципе, дослужить свой срок. Мне нужно было как-то разобраться с, со всем этим, э, с, с этой ситуацией. Питер, конечно, был очень на то время привлекательный город, но нужно понимать, что курсант это, — это жизнь в казарме. То есть, в принципе, у тебя есть какое-то погружение в город, но оно такое очень поверхностное, и ты видишь только огни большого города, которые очень сильно манят. И, конечно, в тот период времени хотелось остаться, но не было, наверное, такой возможности. То есть я, в принципе, законопослушный человек. То есть если есть какая-то ну, то есть нужно выполнить какие-то процедуры, то я предпочитаю выполнить их, чем, чем идти в разрез с ними.
1: Но ты возвращался, когда вот ты там понимал, что там Беларусь, это там Брест, это
0: мой город, мой дом. Мне очень нравится Брест, мне очень нравится Беларусь. Может быть, поэтому я не уехал, потому что, в принципе, наверное, за всю жизнь было несколько ключевых, переломных моментов, когда мне хотелось уехать, во-первых. Во-вторых, была такая возможность, но что-то вот... Что-то. что, -то, что -то А темное. ты, получается,
2: был в Петербурге в первом 1992 году.
0: Да. А вот расскажи вообще, какой тогда был Петербург, потому когда вроде ну, был очень криминальный город. Бандитский, реально бандитский. То есть у нас, у нас был военный институт физкультуры, все шутили, что у нас э, есть два выпуска: это либо ракетиры, либо наоборот, охранники там, и милиция. Короче, в, в итоге все, есть, в, все друг друга соприкасаются. Все бывшие спортсмены, да, потому что, ну, вернее, Настоящие спортсмены, которые, в принципе, пошли в, 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 в войска, но, в принципе, у них у всех спортивное прошлое. Ну, или, или, или настоящее. А
2: сложный ты тогда аплодировал стать город был
0: Сложно, он бандитский был, все менялось. Ну, то есть, развал Советского Союза, определялись какие-то новые правила игры, не, только формировался рынок. Ну, довольно-таки жесткое время, на самом деле, если, если так, ностальгии по, по нем никакой нет. Uh -huh. А ты, получается, поступал с целью стать военным в дальнейшем, да? Я поступал с целью избежать армии. То есть не хотел служить, так как я был спортсменом, то, как бы на роду было написано, куда идти. А что за вид спорта? Я каратес занимался. О,
2: коллеги, коллеги. Это уже у меня коричневый пояс. И получается, ты вернулся в Брест, служил потом в армии?
0: Я вернулся в Брест, пришел к тренеру Савайтан Валерий Иванович, и он меня направил в 32-14 группу специального назначения с той целью, что я мог, в принципе, служить, и тренироваться. То есть я был в сборной, и мне, позволяло, мне позволили таким образом и дослуживать, и еще участвовать в соревнованиях. Интересно. А когда ты закончил свою спортивную карьеру? Я сразу закончил практически после, после окончания службы в, в армии, потому что стоял выбор. Либо каким-то образом надо было себя кормить, либо уходить в спорт, была надежда, что, что карате станет олимпийским видом спорта. И тогда это, в принципе, какая-то рисовалась перспектива спорта. сейчас уже стал. Да, сейчас стал. Но на тот период времени он, он заявлялся. Был в списке новых видов спорта, которые должны были стать олимпийскими. Но, но не стал.
1: А вот можешь себя на момент, вот когда ты все уже отслужил, Вышел из 32-14, просто опиши себя вот там какими-то тремя словами. Как бы Какие-то твои мечты, что ты вообще... Кто ты, о чем ты думал, какие там тремя задачи словами. перед собой ставил на жизнь?
0: Молодой, дерзкий, мне кажется. Хулиган? Ну, наверное, хулиганистый, потому что в любом случае спорт, особенно контактные виды спорта, они такие немножко... Это как, как я шучу, заряженное ружье, которое висит на стене, но рано или поздно должно выстрелить в каком-то из акта. Поэтому, ну, я думаю, что спорт, ну, как и каждое явление, спорт э -э, накладывает э -э, какие хорошие какие-то моменты, так, наверное, и, и ограничивает в какой-то степени. Поэтому, наверное, здесь вопрос: э -э, что ты выбираешь, и куда ты смотришь, и как это тебя развивается. А вот, получается,
2: ты вышел с армии,
0: и какие у тебя дальше были планы? Ну, нужно было как-то мы нужно было как-то обустраиваться. То есть, э, отец у меня умер рано, мне 5 лет было, и мама осталась с тремя э, сыновьями. Старшие были постарше, я был, мне было 5 лет. И, соответственно, после армии не хотелось сидеть у мамы на шее ни, ни в коем разе. Поэтому э, стал осматриваться, куда, куда пойти работать, э, и чем еще заниматься. Ну, меня изначально как-то тянуло в бизнес, и, ну, вот, хотя он только, только зарождался, и не было понимания вообще, как это все происходит, каким правилам, где этому учиться, что делать, откуда взять деньги. Ну, то есть то, что сейчас имеет молодое поколение, сравнить с нами это ну, как небо и земля. Хотя, с другой стороны, отсутствовала практически какая-то любая конкуренция, и можно было фактически... Ну, там рынок свободен был. Ну, вот, относительно.
2: И, ну, расскажи вот про этот этап, как ты выбрал сферу, которой ты будешь заниматься, где, как ты начинал вообще, кто, может, может, тебе кто-то помогал, То
0: как Но... это происходило? А, Брест, он был такой, а, а, на границе, и все равно существовало какие-то ряд бизнесов, которые связаны были с границей. Либо это толкали очереди, либо возили что-то в Польшу, либо форцевали, привозили какой-то импортный товар и продавали, либо контрабандой занимались, ну, кто, того, кто, кто, что гораздо. У меня друзья перекупали спирт, который везли туристические автобусы из России. Рояль, есть... может? Да, 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 рояль. Рояль, сигареты. Ну, основной бизнес был на рояле. То есть подъезжал автобус с русскими туристами, или с белорусскими, к таможне. Их начинали трясти все, ну, и... И когда первых трясут, то, в принципе, все оставшиеся понимают, что будет дальше. Ну, и для того, чтобы не потерять эти все деньги, они готовы были продать это все по остаточной по стоимости. Ну, мы покупали за доллар э, литр рояля и продавали буквально через 10 минут за полтора. Ну, это был такой быстрый деньги. Ну, в принципе, он уже тогда в какой-то степени обучал основам бизнеса, потому что таких, как, таких, как я, было много человек 10, и насколько ты был яркий, насколько у тебя была подготовлена разменная монета, насколько у тебя были сумки. Ну, короче, какие-то такие вещи, которые ты должен был спланировать для того, чтобы это все правильно получилось.
2: А вас, получается, не трясли на границе? То есть вы могли перевести? Нет.
0: Там, там была такая хитрая территориальная история. То есть если... Ну, вы не из Бреста, просто не поймете, наверное. Сейчас, когда подъезжаешь... Границы к первому он был на самом деле дальше. Там была такая, как э, аппендикс, где был магазин Балатрейдинг, Трейдинг», «Дьюти э, free и вот этот аппендикс зеленый, он был огражден, но он подходил прямо э, к основному зданию таможни, где происходил осмотр. То есть э, подъезжал автобус буквально, ну то есть это расстояние было, не знаю, там 10 шагов. То есть подъезжал автобус, мы просачивались в эту территорию, были за забором, автобус останавливался, первая группа туристов заходила в таможню, их начинали трясти, либо не трясти, они сообщали оставшимся о ситуации, и те уже принимали решение либо продавать, либо не продавать. А мы стояли на готове просто и, и ждали.
1: Но это все было с молчаливого согласия не получается. Ну, эта
0: это, это, территория была, она вроде как приграничная, но у нас оттуда иногда гоняли. Ну, в mm -hmm. принципе, в, в какой-то степени, наверное, в тот период времени каждый жил своим таможником тогда. Жилось хорошо.
2: Получается, ты там заработал свой первый начальный капитал?
0: Ну, я первый с, свои 100 долларов заработал. Ну, что, чтобы мы понимали, первые 100 долларов, тогда 100 долларов, это было, ну, я не знаю, наверное, как сейчас, тысяча если брать. То есть я на 10 долларов мог э, при том образе жизни жить месяц, э, ну, живя в, у мамы в квартире, но тем не менее позволяя себе каждую пятницу, субботу сходить в клуб, э, выпить, э, покушать, э, как-то провести время. И, ну, 10 долларов было 10 долларов на тот период времени. Хотя, может быть, и потребности были другие.
2: Какие вообще были первые ощущения, когда ты там увидел, заработал какую-то
0: первую большую сумму? Ну, мне кажется, когда приходит успех, это всегда, ну, в любом деле, в спорте, либо в чем-то другом, он воодушевляет. То есть, соответственно, он тебя толкает дальше развиваться. Это как первые 100 метров удачно пробежать или выиграть первые соревнования. То есть, если у тебя получается, ты чувствуешь прилив энергии, желание, у тебя появляется интерес. Может быть, это и, и позволило дальше заниматься бизнесом, потому что пришли какие-то первые успехи. Слушай, у меня
1: такой вопрос есть. Я там часто, я общаюсь там, с поколением своих родителей, там 50+, родителей друзей и вообще разные ребята. И вот часто мне рассказывают, что, как бы, например, вот те первые бизнесмены, да, которые начинали в 90-х, они жили хорошо, ни в чем себе не отказывали. Вот. Но в какой-то момент сейчас, в общем, у них там не получилось все продолжить, они не смогли перестроиться, да, и теперь часто они вот там, может, они могут ругать власть, например, могут там на себя слиться и говорят, вот тогда время было, мы там жили хорошо. В общем, такой вопрос, что тебе там помогло, вот начиная вот, вот этот купи-продай, да, там суметь как-то перестроиться и остаться в игре.
0: Ну, это же постоянный процесс развития. То есть ты постоянно обучаешься. Тебя бизнес обучает, новый бизнес обучает. То есть если, как только ты останавливаешься, то есть ну, тебе в определенной степени смерть. Там, либо экономическая, но ну, у тебя умирает бизнес, либо ты не можешь перестроиться. Ну, мы в, в, в принципе, так оно и есть. На самом деле, если взять э, там, в городе того периода времени, кто имел большие деньги, ну, сейчас их очень мало, на самом деле, видно. То есть многие как-то отошли от дела, либо изменили, либо уехали. Ну, ка ты не слышно их. Если не слышно, то, возможно, они как-то свои какие-то проекты прекратили.
2: А как скоро ты понял, что пора начинать? И вообще, что у тебя являлось толчком тому, чтобы начать какой-то официальный бизнес уже? Они, а То есть перевод каких-то каких -то товаров? Так он
0: быстро пришел, наверное. То есть ты, ты понимал просто, это как тренды. Ты, ты, ты понимаешь, что рано или поздно это все закончится. То есть ты примерно считываешь э, с, с той картины мира, в которой ты находишься, что, что происходит в обществе, что происходит в государстве, что происходит с законами. И, соответственно, ты перестраиваешься. А, и, ну, либо, либо, либо ты уходишь с рынка, не знаю, там. Вечно ничего не бывает.
2: И расскажи да, про свой первый именно официальный опыт. То есть ты сразу попал и сразу начал приносить на какую-то прибыль, либо ты там пару раз там, ошибался и там начинал какие-то новые это, проекты? Не, ну, второй бизнес
0: у меня был, это торговля косметикой.
2: То есть, получается, ты привозил где-то из-за границы? и, получил, да, и в при... продавал. Привози,
0: Да, я привозил, да. У нас вместе с женой было несколько киосков которые ей остались от прежней работы. С ней рассчитался работодатель не деньгами, а киосками. киосками да. Ну и мы уже стали встречаться тогда с ней, и ну, нужно было чем-то заниматься. Не помню, как пришла эта идея в голову. Возможно, посмотрено, как обычно. Ты, ты где-то что-то видишь, у тебя появляются какие-то идеи, приходит какая-то информация, ты просто рассказываешь свою собственную историю. И Опять же, вначале был один киоск, потом появился второй, потом даже третий. Они стояли в центре города и, в принципе, приносили э, прибыль, и шло развитие бизнеса. Но ну, в какой-то момент городские власти приняли решение, что э, все это не очень, не очень украшает э, лик города, и решили перенести их в какие-то окраины. Ну и, соответственно, бизнес практически сразу же накрылся. То есть мы распродали остатки косметики, распродали ларьки и ушли в кэш. А что, а что ты делал с
1: заработанными деньгами?
0: Вы их сразу вкладывали? Просто. Ну, вкладывал, да. Я, наверное, изначально все вкладывал. То есть что-то ты, конечно, оставляешь на жизнь, какие-то ты долги отдаешь, потому что у меня не было... У меня не было капитала для того, чтобы начать свой бизнес, он потихоньку устраивался, то есть я несколько раз одолживал деньги, одолжил под проценты, отдавал, ну то есть это такое как бы, это, это сейчас может быть, хотя сейчас, наверное, довольно-таки тяжело в банке взять кредит, но тогда эта схема работала на, на, на частных деньгах. Кто были эти люди, которые тебе отдалживали и ну, отдавали под проценты? Обычно, обычно друзья, обычно друзья, часть у родственников, у старших братьев отдавал без процентов. А друзья, знакомые, кто в тебя верил и кто был уверен, что ты отдашь деньги с процентами? А как ты нашел поставщиков косметики? То есть -то... поехал в Польшу и искал там? Тогда был ряд специализированных у них магазинов, которые ты мог найти. Польша всегда была напичкана, мне кажется, визуальной рекламой. Не помню, где, где я искал тогда контакты, но, в принципе, они были известны. То есть были какие-то, по-моему, даже центры, либо были какие-то, не знаю, может, «желтые страницы», я, честно говоря, даже не помню, но были оптовые магазины, в которых ты приезжал, затаривался и вез через, через границу.
2: Угу. А, окей. И что потом было после косметики? Есть...
0: После косметики был первый бар в тот период времени такой маленький, маленький бар Мюнхен был 200 там 5 квадратных метров, ну типа такая первая, первая кофейня, первый какой-то опыт, который на самом деле не принес какие-то больших денег, хотя принес, наверное, какой-то какое-то социальное общение, социальную тусовку.
1: Слушай, мы знаем, что ты Германии иногда вдохновляешься. Ну И да, тогда это уже Германию. тоже тогда было.
0: А я вот не помню Мюнхен, почему он назывался Мюнхеном. Вот на самом <с деле самая интересная история. Я вот так сходу не вспомню, но покопавшись, интересно будет вспомнить причину возникновения именно Мюнхена. Затрудняющий Да. С, что... Да, может быть, следующим, да. Да, если общим... вы а мы на, на, да, напишем да. у
1: нас в чатике, либо где-нибудь еще
0: ну, история. Я, я просто в Герма... когда закончился бизнес с косметикой, то есть, как все добропорядочные брещане, я стал гонять машины. Ну, то есть, обычно это делалось из Германии. Ну, когда ты приезжаешь в Германию и видишь, как все благоустроено, чем живет народ, то, конечно, ты влюбляешься в страну в определенной степени, и тебе хочется... Ну, а тебе она нравится.
1: Слушай, а потом же в какой-то момент тоже государство эту там, лазейку, так скажем, прикрыло, в плане, что там пошлины ввели, да?
0: Ну да, все меняется. Я, я же говорю, то есть рынок... Ну, то есть рынок постоянно меняется. Что-то отмирает... Что-то появляется новое, появляются какие-то возможности. Вопрос, насколько ты активен, насколько ты готов к этому развитию, и насколько ты ну, насколько ты видишь эти, наверное, тренды, насколько ты открыт, наверное, все-таки новая информация. Бар Мюнхен. Да, Бар Мюнхен, что с ним стало? Он как-то быстро пришел. Он, он создал какую-то, ну, там, как всегда, ты на каких-то моментах учишься бизнесу. То есть бизнес-модель, которая там была заложена, это в принципе э -э проедание было денег, которые были за заработаны. То есть он приносил какую-то маленькую дельту и создавал такую иллюзию спокойствия, вроде как, потому что есть работа. Но привычки, которые были уже заложены в потребление семьей, то есть они превышали эту доходность. И, соответственно, за год я, мы проели практически все деньги, которые были... Были сэкономлены там или остались с продажи бизнеса. Это не были какие-то огромные деньги на тот период времени. Ну, потом, потом был транспортный бизнес. Это 97 год. Так, а как ты так
1: шифтанулся
0: ну, из а, я, понимал, я понимал просто, что... А, Перегонка машин – это такая, это, ну, вот временное явление. То есть я не, воспри, не воспринимал это как бизнес, воспринимал больше как приработок какой-то, чем я могу заняться, пока я не нашел еще какое-то направление бизнеса, которое бы было бы более, более основательным, наверное. То есть я, я это воспринимал как временное явление. И э, у меня знакомый э, стал работать в санта имбуксе в отделе грузоперевозок. И мы в процессе общения рассказывали друг другу, делились какой-то информацией. Я понял, что грузоперевозки — это ну, там классная идея. Мне это стало интересно. Плюс я, когда гонял машину, у меня уже были какие-то контакты по грузовым машинам, которые я мог приобрести. Ну, таким образом, мы приобрели с ним две, две сепки И я пришел к, к старшему машинскому, и попросился на работу уже с двумя машинами, с тем условием, что дайте возможность э -э, научиться. И, ну, ну, тоже это было временное, временное. Как, ну, то есть, как-то я поработаю за маленькую зарплату, но в то же время это позволит мне чему-то научиться. То есть, с таким уговором я пришел в Макс.
2: И ты, получается, возил какие-то там репродукты?
0: Я был экспедитором, ну, то есть, это как брокер, которые ищут заказы на, на машины для Санты, имбекс для, для собственных перевозок, когда они э, в какое-то из направлений не везли свой груз, а были поражены. И в то же время еще выполнял э, коммерческие рейсы, то есть искал грузы, которые нужно перевести у клиентов, и продавал другим переводчикам. это позволило набраться очень быстро опыта. Через два года я ушел. Ну, и таким образом уже стал самостоятельно развивать транспортную компанию. А ты знал, что уйдешь в какой-то момент? Да, 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 абсолютно. Я с такими уговорами приходил. То есть я приходил с собственными машинами, то есть это была довольно-таки прозрачная схема.
2: А расскажи, как ты вот пришел к машинскому старшему? То есть у тебя были какие-то связи с ним, либо ты просто решил, что вот не надо?
0: работали на Брестском электромеханическом заводе, мы дружим с семьями, до сих пор дружим. Поэтому, ну, это такая, как бы ты обращаешься к тем, кого знаешь. И они тебе помогают. Это нормально.
2: Какие полезные связи там можно ну, найти неожиданно? Так, так, тогда,
0: наверное, это проще все-таки было. Тогда как-то все это... Ну, город маленький, на самом деле, если разобраться. Брестский электромеханический завод, это такой Была кузница многих кадров. На самом деле, это ну, такой ну, не градообразующий завод, но самый крупный завод. Плюс еще оборонно-промышленности завод был в составе. То есть многие контакты, многие связи. То есть, конечно, это, э, это хорошее место было для, для развития многих и предпринимателей, в том числе, на самом деле, ну и и, и кадров какие-то направления.
2: Ну тогда, наверное, Мошенский еще не был тем Мошенским, который, ну то есть, вот именно компания его. Ну, такой тогда большой. уже
0: компания уже была довольно-таки крупной, на самом деле. Ну, то есть. Конечно, она не была таким монстром, как сейчас, но она была крупной.
2: И этот бизнес, получается, транспорт у тебя работает до сих пор. Да. А, тогда давай пойдем дальше. То есть, да. чем, чем ты еще занимался
0: в плане предпринимательства? Какие у тебя проекты еще были? Ну, вот у меня ресторанное, ресторанное направление второй второй проект. Ну, вторая группа компаний, наверное, так называю.
2: Угу. А вот почему ты решил? То есть у тебя был неудачный выпуск сменить. Почему ты все-таки решил? Он не продолжать. совсем неудачный
0: был. Он как-то... Он просто... Не взлетел. Mm -hmm. Ну, он, наверное, был маленький сам по себе, чтобы кормить, и, наверное, из-за этих условий он и, и не стал каким-то этим. Плюс там еще что-то случилось с арендой, и, короче, он как-то заглох. Ну, плюс еще появился транспорт, который, в принципе, стал забирать большую часть времени, и я сконцентрировался на этом, поэтому не стал его, его а -а даже.
2: Хорошо, и получается, какие эти дальше были шаги
0: при, э в плане ресторанного дальше. бизнеса? Дальше? Ресторанного бизнеса? Мой близкий друг Микулик Владимир Построил в Бресте Четырехзвездочный отель Эрмитаж Да, есть такой известный да, В котором он увидел Караоке-клуб И предложил мне Вместе организовать его Потому что он не проживает в городе Бресте Он проживает в Москве и ему нужно, чтобы кто-то этим проектом занимался. Он ну, сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться в силу нашей <с дружбы, <с ну и в силу какого-то интереса, наверное, который, который у меня был э как к тусовочной жизни, потому что, в принципе, я ну, всю, там всю, всю активную молодость, наверное, протусовался.
1: У нас на полицовке пока три было гостя и три гедониста. Я не считаю это плохо.
0: У меня какие-то были раз размышления по поводу, что дает тусовка. Ну, как и в каждом явлении, наверное, есть какие-то плохие стороны, есть хорошие. Я решил, что все-таки это хорошо. Если человек развивается, это какой-то период времени общения, э тусовок, музыки.
2: Танцы. А ты тусовался в Ресте, либо ты, получается, по всему Ой, я, я везде тусовался.
0: Я тусовался по всему миру.
2: Расскажи какие-нибудь какие, три самые яркие истории, вот, каких-то поездок. А,
0: три, три яркие. Я могу рассказать, наверное, как я начал тусоваться, наверное, потому что в, всему есть, наверное, какая-то своя причина, и что-то нас вот, цепляет, и после этого идет какое-то, естественное развитие. А, я когда тренировался, мой тренер Гученко Сергей, он был на пять лет меня старше, на самом деле, всего лишь, и, в принципе, он выступил мне как, наверное, вторым отцом и брал меня практически везде с собой. И получается, что я тусовался со старшими. И они меня взяли первый раз в, в этот самый диско-клуб. Это первый такой советский, советский клуб mm -hmm. культуры и, и, и культуры отдыха, который находится в парке. В Бресте. Да, и мне было лет 15, по-моему. И они взяли меня с собой туда провели. Я первый раз увидел диско-шары, ночную жизнь, красивых девушек, красивых мужчин. Это как-то все было Очень завораживающе, да.
2: А вот какие вообще самые крутые такие места? Ты, получается, в 90-е ездил тусоваться
0: уже, начинал? Ну, не 90-е, не, попозже, наверное. Это все-таки где-то было... Ну, первые... Первые мы попали в клуб-курьер в этом самом, его в Питере. Это тоже было там ну ночная жизнь Санкт-Петербург зарождение ночной жизни а тогда танцевали брейкданс и танцевали ну, в Питере вообще ну там очень сильно и ты, ты смотрел на это все это как будто не знаю другой мир круто было
2: а какие были вот мейки в Европе такие куда вот точно вот
0: ну, и там. Всегда даже до сих пор существуют Мекки, если брать клубную, клубную сцену, это Ипиз, это Амстердам, это Берлин, Барселона. Ну то есть везде существуют какие-то ряд фестивалей, которые стоит посетить и, и которые интересны. Ну, первый большой, наверное, рейф это был в этом самом в Катовице Мейдай. Мы просто поехали всеми знакомыми, наняли бус. И там человек 8 или 10 поехал на, на, на первый И там, там выставили как раз звук с, с последней звуковой э, ярмарки или выставки. И этот звук настолько был э, сильным и мощным, что, не знаю, какие-то другие вообще впечатления, явления. Ну, какие когда такие вещи случаются с тобой в жизни, ты, наверное... Ну, они оставляют какой-то след. Возможно, если бы я там не оказался не в диско-клубе, то, возможно, всего этой истории не было, я бы тусовался, на самом деле.
1: В общем, твой бэкграунд тусовочный помог тебе вовлечься в
0: проект караоке. Да, да. да Но ты не
1: боялся, что не вывезешь...
0: Боялся, потому что всегда существует, у предпринимателя всегда есть такое, там несколько периодов времени. То ты полностью уверен в проекте, то у тебя начинают сомнения, то у тебя полностью уверенность в проекте, то начинают сомнения. Но в принципе это, наверное, такой естественный процесс, который помогает тебе двигаться и думать, анализировать, работать над ошибками, просчитывать, выстраивать, делать гипотезы, подтверждать их, либо наоборот, опровергать.
2: И ты, получается, решил потом в дальнейшем вот свой опыт тусово какой-то перевозить в Брест и создавать что-то похожее в Бресте?
0: Ну, не, наверное, случилось просто как-то. Случился первый проект караоке, который выстрелил. То есть до этого караоке не было, и три года мы были полным монополистом на рынке. То есть не было вообще клубов. То есть все, кто приходил, говорили «Вау». И, и повторить этот успех, мы ну, понимали, что довольно-таки сложно. Потому что, ну, это арт-группа, это, не знаю, хороший звук, это определенная атмосфера, ну, определенные инвестиции. То есть было очень хорошо сделано. И когда у тебя приходит первый успех, у тебя всегда стоит вопрос, что дальше. То есть, во-первых, я понимал, что персонал, я, я, я помог вырасти персоналу, который у нас работал, и, соответственно, ночная жизнь имеет определенный свой жизненный цикл. Не может человек всю, всю жизнь, там, ночью работать, ему надо куда-то двигаться. А, Во-вторых, я понимал, что мне самому интересно закрепиться а, именно в этой отрасли. Ну, и было интересно все-таки разложить яйца в разные корзины, то есть попробовать себя и там, и там. И когда ты понял, что надо делать второй проект после караоке... Ну, ты случилось где-то через, наверное, три года. Уже пришло такое, пришло такое сознание. Может быть, идея немножко раньше витала, но она же как... У тебя приходит идея, что да, вроде бы как неплохо было бы. А вопрос, что открывать. А вопрос, где открывать. Ну, то есть, должно сойтись ряд звезд в одной точке для того, чтобы проект получился. А как ты
1: делал этот анализ?
0: Ты составлял ну, там, наверное, конкурентов, брал какие-то Не, наверное, нет. Он так происходит как-то в, в голове. Я не могу сказать, что он, может быть, происходит совсем уже бессознательно. То есть ты размышляешь, думаешь, смотришь, чего не хватает, каким-то образом считываешь это, э, каким-то образом фантазируешь, анализируешь. Э, ну и потом приходит какая-то идея. Либо у тебя какая-то идея воодушевляет, ты понимаешь, чего-то не хватает а тебе лично. Если не хватает тебе лично, то, возможно, и городу. Возможные люди. И ты открыл, получается, Да, я, я открыл ресторан-клуб «Корова». Угу. Ну, сложный был проект на стадии запуска, потому что это первый... Ну, если брать караоке, то это фактически все равно это караоке. Там только бар. То есть кухня у нас отель Эрмитаж, и поэтому с кухней у меня не было никакого опыта, это был определенный вызов внутренний. А каким образом вообще кухня устроена, это вообще пугало. Ну, меня тут в период времени пугало полностью. То есть как, что, как это все делается. А, ну, потихоньку, потихоньку стали, нашли площадку на, на улице Советской. Это был, правда, второй этаж. Не совсем. Я уже понимал тогда, что второй этаж, это вроде бы как не, не очень хорошо. Но всегда такое у тебя соблазн все-таки, что ты сможешь привести людей на, на второй этаж. Хотя, в принципе, сейчас я уже понимаю, что это ну, там минус где-то минус порядка 50% процентов выручки, наверное, на мой взгляд. То есть, если бы корова была на первом этаже, то есть на 50% выручки было больше.
2: и он стал таким, в принципе, культовым заведением.
0: Ну, он же стал постепенно, то есть, это большая кропотливая работа. Понимание того, наше уникальное торговое предложение на тот период времени. То есть мы, в принципе, тоже про тусовку в большей степени.
2: И ты все в любом случае продолжала делать именно в Бресте? То есть для тебя это уже как бы делать бизнес в Бресте, это просто удобно, либо для тебя просто это что-то больше, и ты хочешь непосредственно развивать Брест? Нет,
0: просто ты, наверное, ну как, ты здесь всех знаешь, тебя все знают, ты больше понимаешь, больше чувствуешь этот город. Здесь больше контактов, здесь больше понимания рынка. В любом случае, у меня есть уже опыт построения и, и в Москве, и в Минске Ну, чем, чем ближе к, к родным местам, тем они сильнее держат, на самом деле Ну, как-то поддерживают А в
1: плане коровы наступил ли тот момент сейчас, может быть Или когда он наступил, когда ты, может быть, перестал вовлекаться туда Да, так, чтобы каким-то ручным менеджментом заниматься, фиксать какие-то вопросы и уже мог начать думать о еще об
0: одном проекте? Нет, так ты постепенно команду выстраиваешь таким образом, mm -hmm. чтобы прийти к этому. То есть это изначально заложено было в, в модель. То есть на примере грузоперевозок э, это был первый э, удачный эксперимент, когда я мог отойти, потому что, если бы я не создал команду, не мотивировал ее и, и не подобрал людей таким образом, чтобы они мог, смогли продолжить без меня начатое мною дело, и я бы занимался только стратегическим управлением, то я бы не смог бы организовать ресторанную группу, ни караоке, ни, ни, ни что-либо другое. Поэтому это уже заложено в модель в выстраивания команд таким образом, чтобы она могла самостоятельно э, работать. Ты рассказал, что не знал, как работает кухня, например, да,
1: и вот у меня такой вопрос о важности образования и важности учиться, вот, ты бизнес-школу ИПМ закончил. Да. Да. И ты еще закончил Брестский университет. Да. Да. Ну, расскажи, зачем это надо было тебе?
0: Ты понял в какой-то момент, что
1: ну, не нужно подучиться да, менеджменту в, и все?
0: В какой-то момент ты понимаешь, что ты упираешься в какой-то свой потолок и не знаешь, как, как выйти из этих... Ну, как решить определенные задачи. Это был какой-то момент? Это грузоперевозка был момент, да. Такой очень точный и понятно, когда мы дошли до определенного уровня, ну, там по выручке, пытались каким-то образом начать новое направление, увеличить выручку, но ты, ну, ты просто упираешься и долгий период времени не можешь этого сделать. В какой-то момент ты понимаешь, что не хватает знаний, особенно системных знаний. Ну и в тот, в тот период времени два моих друга учились как раз в ВПМе. Это Алексеев Андрей и Рончинский Олег с которыми я много общался на эту тему, и воодушевившись их каким-то опытом, знаниями, обратной связью, то есть я понял, что ёкнуло, мне, мне надо учиться. Получил от них рекомендации, потому что тогда нужно было пройти тест, не тест какой-то, рекомендации, и, и поступил в ВП. И ты не жалеешь об этом? Нет, абсолютно не жалею. То есть это был действительно полезный? Абсолютно полезно, даже можно было и раньше это сделать, но мы-то на самом деле постоянно чему-то учимся. Нельзя сказать, что ты чему-то не учишься. Ну, просто это бывает разрозненные какие-то знания. То есть ты где-то прочел книгу, посмотрел какой-то подкаст, видео, посмотрел интервью, углубился в какую-то тему, которая тебе интересна. Но системности, конечно, дает, наверное, только профессиональное образование. И периодически, конечно, его надо проходить. но вот у меня, наверное, скоро будет какой-то, может быть, второй этап. Надо найти время.
2: А про Брестский университет, это, то есть когда ты там учился и, чему, и что ты учил?
0: Я физкультура, но мне надо было просто как-то... Я не доучился, я, я вернулся с, из армии, и у меня был первый курс военного института физкультуры, в принципе, мог восстановиться по специализации и закончить, получить высшее образование. Ну, я как-то восстановился, или перевелся, наверное, тогда будет правильно. Отучился год. Я сразу же, по-моему, перешел на заочное обучение, но понял, что мне тяжело совмещать работу и учебу. Я стал подзабивать. И я ушел... В академотпуск. да. Хотел сказать, в декретный. И не восстановился, на самом деле, после этого. Ну, еще, мне кажется, очень важно просто получать образование, которое ты можешь применять. То есть, когда я пошел в, на МБИ, я четко знал, что я эти знания буду использовать. Когда ты поступаешь на, на, на физкультуру и понимаешь, что, в принципе, спорту ты уже дал все, все свое время и не будешь заниматься по специальности, это не мотивирует вообще никак. Просто получать из-за корочки ну, не было никакого смысла.
1: А если ты вот сейчас у тебя будет такой этап, когда ты поймешь, что, например, что-то не понимаешь, да? ты пойдешь учиться, да, в Беларуси?
0: Ну, мы учимся, ну не знаю, Я еще формальная, формальная, может. Я думаю, вот. здесь вопрос просто той темы или той специальности или того направления, которое тебе интересно. Сейчас же, сейчас же очень много, на самом деле, онлайн-обучения, угу. в котором ты, так или иначе ты периодически либо подключаешься, либо что-то смотришь, э либо что-то проходишь. Поэтому сейчас вообще все полностью поменялось. Сейчас, в принципе, ты... Мне кажется, мы постоянно сейчас учимся. Тем более время толкает очень быстро, э постоянно самообразовываться, потому что, если взять последнее время, то конкуренция очень сильно выросла. То есть мы сейчас конкурируем со всем миром с Китаем, с Индией, где численность населения такая. И общество таким образом устроено на полностью конкурентность в среде. И чтобы нам соответствовать э этой конкуренции, нам нужно постоянно обучаться.
1: В IT-сфере говорят, что вот ты думаешь, что ты круто, что ты делаешь... Но всегда найдется какой-нибудь индус или китаец, который 16-летний, который будет делать это в два раза
0: лучше, чем ты, а даже и больше. Так на самом деле это спорт, опять же, то же самое тебе показывает. То есть насколько ты не был бы чемпионом, тебе постоянно в спину дышит молодняк, и, соответственно, ты для них какой-то ориентир, и, и ты постоянно в этой конкуренной гонке. Ну, это на самом деле и сложность, потому что такая конкуренция, она тебя... Ну, то есть, либо, либо нужно научиться получать это удовольствие, либо ты от нее рано или поздно устаешь. И тогда нужно менять какой-то свой взгляд вообще на, на, на устройство мира, наверное, потому что если взять... Ну, он он полностью конкурентный. У нас нет, наверное, пока еще новой парадигмы, при, при которой конкуренция не стояла бы э, во главе угла. А
2: расскажи еще про Беростейский бровор. Это получается какое-то производство непосредственно пива получается, в Бресте.
0: Да, мы когда стали, мы когда открыли корову, основную, ну, там, частью концепции это было создание каких-то тех вещей, которых не было в Бресте. Ну, по продуктам, если брать, мы, у нас была первая ливерная машина, кофейная, мы хотели продавать пиво самое вкусное. Ну, там, и так далее. И мы стали сотруд... Мы искали пивозавод, который бы соответствовал нашим взглядам на, на вкус пива. И нашли Берестейский бровар. Нет, он... он на самом деле назывался по-другому. Назывался Пилзенский пивовар. То есть это завод под Брестом, который варил классические сорта пива, 4 сорта. И мы какой-то период времени торговали их пивом. Нам оно очень нравилось, гостям нравилось. Но это был не профильный актив у собственника, и в какой-то момент он нам предложил его купить. Мы с партнером подумали, цена была привлекательная, мы приобрели. И как сейчас функционирует этот завод? Ну, сейчас, конечно, сложно, потому что мы были нацелены на хорику, соответственно, всех хориков стало в какой-то стоп, но ну, сейчас, опять же, возрождаемся. То есть мы в момент покупки мы полностью сменили, сделали ребрендинг, мы стали называться 13 литр, мы ушли в крафтовое пивоварение, ну, решили заниматься крафтом.
2: То есть на масс-маркет -масс вы не собираетесь выходить никак?
0: Нет. Наверное, мы будем оставаться, ну, гоней на переправе не меня. А
2: это экономически выгодно вообще? То есть именно на, на крафте? То есть это, по-моему, очень такой узкий спектр.
0: Ну, все равно мы не можем стать Альвариев второй, либо этим самым, либо, либо Лицким. То есть мы все равно должны чем-то отличаться. На крафте это, в принципе, более-менее понятная модель. Ну, тем более у нас получается это делать. Пиво мы варим вкусное. Ну, возможно, перейдем просто в скором времени на бутылку. Ну, там есть какие-то пару идей, которые можно было реализовать, чтобы иметь просто другие каналы избыта, не только хорику, а еще и сеть.
2: А вы, получается, работаете только B2B, да? То есть вы с конечным покупателем? Нет, то есть
0: нет никак... не, ну как, мы, мы работаем с хорикой. Ну, то есть мы продаем либо в собственных заведениях, пиво, либо другим баром, рестораном. То есть у вас каких-то своих точек
2: там нету по продаже? То есть, нет, нет. А вообще вот как специфика вот именно производства? То есть это, надо было очень... Сложно было вообще погружаться, начинать это все? То есть потому что это немножко
0: другой бизнес ну, вообще? мы на самом деле в, купили завод вместе с, э, Ну, к нам сразу же пришел и персонал, который там... Э, который там был.
2: Да, то есть все процессы были
0: жены. А, да, перешел Дима Домчук, технолог, и, и пивовар. И, соответственно, мы просто создали условия, при, при котором было и им с профессиональной точки зрения интереснее. Ну, потому что варить четыре сорта пива, это не так интересно, как варить э, там, 50 в год новых сортов. То есть мы заняли два года подряд второе место по новым сортам пива. И мне кажется, это круто. Вот
1: очень интересно, как происходит процедура выбора нового сорта на, на рынок. Вот расскажи про это. Как это вообще происходит?
0: Ну, мы доверяем своему, своему пивовару. Наверное, есть понимание тех трендов на рынке и того спроса, который приходят от любителей пива. И, ну и как бы и понимание, что происходит на рынке, что сейчас актуально. Дмитрий варит новый сорт, а потом мы обсуждаем уже какие-то вкусовые. Э, нюансы, нравится, не нравится, что мы можем улучшить, что мы можем сделать. Обратную связь получаем, опять же, от, от любителей пива, потому что есть э, ряд приложений, где выставляются конкретные оценки, где даются э, ну, как, э, комментарии. Uh -huh. Соответственно, ты можешь понимать, э, удачно, неудачно. Ну, крафт именно этим интересен, что ты постоянно находишься в, в этом самом... Поиски? Постоянно в поиске, да. Ты постоянно что-то делаешь новое. И мне кажется, вот этот вот постоянный процесс создания нового, он и привлекает, наверное, меня лично в таких, в таких проектах.
1: Слушай, а есть история с крафтом, что как бы если я там не разбираюсь в пиве, да, что мне какой-нибудь крафтовый не будет заходить?
0: Ну, есть такое, на самом деле. Потому что если брать вообще крафтовый Пиварение оно более, более горькое. Там, 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 там в большей степени охмеление применяются, применяются другие хмели со всех, ну, там, со всех областей мира. И, соответственно, конечно, если ты, если ты пьешь какие-то классические сорта, тебе может показаться слишком горьким или слишком, не знаю, слишком насыщенным. Но с другой стороны, я знаю многих людей, которые, ну, попробовав крафт, э, и потом не могут перейти к нормальному пиву, потому что оно кажется пустым, пустотелом. Ну, слышишь, и сейчас не пьешь. Почему? Я... А, пьешь. Ну, я, э, я меньше пью, потому что у меня последние там несколько, ну, там, два месяца, наверное, я работаю без выходных, получается, потому что я... На данный период времени мой график рабочий делится на два города, во-первых. Во-вторых, э именно с этим связано с, ну, и, и много проектов э в, в, в сфере моего, в, моего внимания. Поэтому со вторника по пятницу вечера я в Минске. Суббота, воскресенье, понедельник я, я в Бресте. И, и я работаю по выходным. Поэтому, в принципе, для меня... Пить довольно-таки проблематично, потому что если я буду ну, еще, еще и злоупотреблять, то э, ну, меня просто не хватит, где-то где сломаюсь. То есть мне сейчас нужны силы для того, чтобы в таком темпе работать. Слушай, а чем отличается Минск от Бреста
1: в плане там, создания? И...
0: Ну, Минск, конечно, мегаполис. Может, он не такой мегаполис, как, как Москва, но намного больше, чем Брест. Ну, все отличается, на самом деле. То есть когда у тебя нет такого опыта проживания и там, и там, то есть э, иногда тебе кажется какие-то вещи непонятные. А у меня сейчас был э, за последние там, три года у меня опыт жизни в Бресте, в Минске, в Москве. Потому что я, когда запускал изи суп в Москве, то есть первый год я делил э, Брест-Москва. Брест, то есть я приезжал где-то на полнедели, на неделю, и так практически целый год я ездил. И когда ты начинаешь жить э, в, в таком городе, именно жить, э, то ты по-другому его считываешь, видишь видишь его особенности, видишь его ритм, видишь его специфику, организацию своего, своего и рабочего времени, и логистики, и отдыха. Ну, то есть это небо и земля. То есть, как, как говорят, надо не путать э, туризм с эмиграцией. А ты считаешь Минск мегаполисом? Я вот ну, он большой себя... город. ну, он большой город. Он, наверное, ну как, это все-таки столица. Там все-таки есть метро, там все-таки 2,5 миллиона жителей. Конечно, это не Москва, но мне, может быть, даже этим и он больше нравится. Мы
1: подсмотрели твое интервью просто, где ты размышляешь о Мишленовском ресторане условно. И вот я так себе придумал, что город. Наверное, не совсем город, если в нем нет там, здания Захихадид, например. И думаю, для себя тоже город. Он, наверное, может и не совсем город, мегаполис в этом смысле, если в нем нет ресторана Мишлена.
0: Как ну, ты думаешь, как в, Москве, в, Москве в Москве тоже нет ресторана Мишелен. Мы, мы же должны понимать, что это в принципе классификация, которая, ну, там, которая распространяется пока нам на, на, на определенную на Европу. Мишлен а должен прийти в Белоруссию, в Россию, и тогда будет какая-то аттестация. Ну, это пока такие гипотетические предположения. Но, конечно, должны быть условия для какого-то развития, даже для здания ходить. Должны быть условия. Должны быть кто-то, кто проинвестирует, кто поддержит, где будет востребовано это здание.
1: А чего не хватает, чтобы в ресторанном бизнесе? А,
0: Ты лице... считаешь, что ну, он рынок. рынок еще. Да. Мне кажется, не хватает просто благосостояния людей, когда бы они бы формировали бы этот рынок и формировали бы запрос на ресторан такого уровня. Как только он появится, как только появится спрос и будет рождаться. Ну, это такая очень тонкая вз, 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 взаимодействие, что первичное яйцо или курица, что угу. очень сложно на самом деле понять. Э, там должен в начале спрос родиться, либо на самом деле должно быть в начале предложение. Наверное, ну, где-то истинно посередине. Но ты своими делами растишь эту культуру. Ну я думаю, что все мы что-то делаем просто каждый в своей области. То есть э, здесь, наверное, вопрос, насколько мы, э, насколько мы хотим комфортно сделать жизнь для себя и для других людей в той области, в которой мы могли бы это сделать. Если мы это можем сделать, то тоже, если не если я, не мы. да, если не мы.
2: А вот недавно открыл пространство Мир в Бресте. По-моему, аналогов таких Брестей еще не было такого пространства. И вот не боялся ли ты, что не будет просто публики, которая сможет посещать это место? Вот,
0: когда это нет, открыл? такого не было, потому что, в принципе, изначально была заложена концепция демократичного места. И, соответственно, я понимал, что, в принципе, оно в тренде. Ну, нет, не было такого. Что не угадаю, не было. Может быть, какие-то какие нюансы, что не попадешь с публикой, еще где-то, но такого, что будет не востребовано, не было.
2: А, и получается, ты вот открыл в мае, то есть это...
0: Да, 9 период, пан, период
2: пандемии, и э, ты не боялся, то есть сейчас вот многие заведения открываются, потому что им кажется, что просто выгоднее не открываться, чем открываться в это время. Почему ты решил, что все-таки Ну, это
0: будет выгодно? Э, у нас же ресторанная группа, поэтому это много заведений, мы все... все свои... Заведение поставили на стоп, и даже до сих пор непонятно, правильно мы сделали, либо нет, потому что вот буквально вчера думал об этом, может быть, стоило работать все-таки в какой-то степени, просто сократить, может быть, поменять формат, Там, может быть, корове стоило бы работать в пятницу-субботу, остальные периоды времени не работать, либо работать только вечером, нет однозначного ответа потому что непонятны правила игры, непонятно, как все происходит, непонятно, что тебе сделать, потому что есть гражданин, который должен думать о, там, о здоровье, о безопасности, а есть предприниматель, который тоже должен думать о безопасности бизнеса, о обязательствах, о сотрудниках, о многих вещах. Поэтому мы решили открыть как Ну, проэкспериментировать на самом деле. Если мы понимали, что мы открываем это в принципе кафе по своей сути, то есть самый демократичный формат заведений, в которых, как я видел в городе. Продолжается поток людей, есть спрос, возможно, он упал, но упал не, не настолько, как в ресторанных проектах. И, соответственно, мы решили, что это будет как барометр какой-то определенный по настроению, по ситуации, которая происходит сейчас в городе. Определенный риск, конечно, был, но, в принципе, мы с первого дня увидели интерес к, к, к заведению. и Ну и сейчас работаем.
1: Слушай, а каково это закрыться на
0: 50 дней, если
1: правильно, и там не потерять команду какую-то часть, там оставить все процессы,
0: чтобы все работало? Сложно, на самом деле. Мы собрали всех, объяснили ситуацию. С одной стороны, конечно, понятно, что людям сейчас некуда идти. То есть, если в ресторанном бизнесе это все случилось, хотя случилось не только в ресторанном бизнесе, но если брать именно эту отрасль, то случилось одновременно практически у всех. Некоторые, конечно, те проекты, которые были заточены на доставку, они как-то еще в меньшей степени упали. Но падение у всех и такое довольно-таки масштабное. Поэтому собрали всех, объяснили ситуацию. Убедили, я убедил, что мы возродимся. У меня была полная уверенность, что мы ну, не потеряем ни один из проектов. Что, что я сделал все возможное для того, чтобы ре, реанимировать их, ну и дальше продолжать работать. давайте обсудим, может быть, мир yeah. да вот ты так,
1: может, расскажи глобально там про идею с хостелом, вообще, да, и там ну... и про дизайн, и про пин-пон mm -hmm. клуб. Mm
0: -hmm. Хотелось создать такую площадку для, для общения, на самом деле. Потому что мне, как жителю города Бреста, не хватает места, где я бы мог бы встретить своих друзей, знакомых, общаться, потусоваться, поговорить, попить кофе. И чтобы оно было довольно-таки масштабным. Ну, потому что это не кофейня два на два а такое большое пространство. И когда нашли эту площадку, то есть э, с, там стала, стала выстраиваться концепция исходя из демократичного социального места. Ну, а сама площадка еще дала каких-то ряд идей, потому что, когда ты приходишь на место, ты всегда смотришь, чем оно резонирует, какой он имеет особенность, какие масштабы, какие-то прилегающие площади. Ну, и получилась довольно-таки интересная история, потому что это центр города, но в то же время это как будто какой-то оазис тихий, спокойный, жизнь там замирает, никуда ничего не движется, ты находишься как дома, в спокойной атмосфере. Там очень шикарно у нас, конечно, двор, этот внутренний за кинотеатром мира. То есть он большой, в дневное время, в будние дни. Он занят машинами ближайших офисов. После 6 часов вечера он освобождается, и у нас это наша поляна. Мы поставили там баскетбольное кольцо, мы сделали летнюю террасу, мы туда будем выставлять пинг-понг-стол. У нас есть очень большие планы по поводу маркетов, концертов, фестивалей. И как только спадет эта ситуация эпидемиологическая, то, в принципе, я думаю, что все эти проекты оживят город и вдохнут какую-то новую, новую жизнь, новую историю. Там же рядом есть еще одно взятое нами в аренду помещение. Это двухэтажное помещение, бывший то ли сарай, то, то ли офисное помещение, потому что оно в разные периоды времени, мне кажется, выполняет разные функции. И мы планировали там сделать хостел. В самом начале после того, как произошла эта вся история, мы стали пересматривать, насколько этот концепт будет вписываться в, новые, в новую реальность. Потому что, на мой взгляд, наверное, хостелы будут либо исчезать, либо, либо, ну, либо менять какой-то свой формат. Я, правда, не знаю, куда еще, может быть, мини-отели. Потому что, наверное, ряд ряд людей не захотят настолько тесно делить свое пространство в единой комнате с, с незнакомцами. Поэтому мы вначале решили, что это будет мини-отель. А, мини-отель сейчас тоже думаем, что из-за того, что очень шумно в, во дворе, mm -hmm. из-за того, что идет тусовка, то а все-таки сон – это самое главное, наверное, в отельном бизнесе. То есть мы тоже решили, что, наверное, все это будет... Э, претерпевать какие-то изменения. Сейчас думаю, над концепцию. То есть, есть несколько вариантов предложений. Это сделать либо коворкинг но я не понимаю, насколько есть рынок по таким, ну, спрос на, на такую услугу у жителей небольшого города, либо же делать там какие-то помещения под. По под сдачу часовой. Либо это йога-студия, либо танцы, либо модельное агентство. То есть есть несколько у нас запросов от подобных организаций, партнеров. Ну, вот мы пока поставили на паузу для того, чтобы посмотреть, что будет происходить дальше, и после этого уже принять окончательное решение.
1: Но если бы это был мини-отель, вот мне так расскажу, это резонирует очень с сетью, Мокси, Мариота, да, когда у них такой молодежный бренд, получается, и у них там тоже там в зоне, там все проходит, всякие вечеринки до какого-то там времени. Ты там спускаешься ночью, сидят, там молодые люди, тусуются, пьют. И прямо все именно в отеле происходит и в таком такой и брендинг, мягкий, такие фиолетовые цвета.
0: Ну, такое. у меня на самом деле я вдохновился этой историей. У меня есть хорошая знакомая Ефимова Анна. Анастасия, которая в Москве, у нее два, два проекта, это отель Рихтер mm -hmm. и Брикс отель. Вот в Рихтере они сделали подобное, то есть у них есть, по-моему, 8 или 10 номеров, и внизу у них целое пространство, и это тоже и терраса, сад, и... Это самое, магазин для журналов, у них там радиостанция, типография, э, вегетарианский ресторан. Э, ну и происходит такая тусовка, где ты не понимаешь, ты вроде как приезжаешь как гость и сразу же начинаешь вовлекаться в какую-то локальную внутреннюю историю. То есть потому что туда приходят не только э, приезжие, туда приходят еще местные жители. Ну, это, конечно, такие проекты, которые у тебя на самом деле в какой-то момент они у тебя в подсознании, тебе они очень нравятся. А потом, когда возникает какая-то ситуация для того, чтобы реализовать что-то подобное, рассказать какую-то свою историю, то у тебя раз таки и звезды сошлись.
2: А вот смотри, ты... Ты, получается вот на протяжении своей жизни очень часто открыла какие-то проекты которые были очень новые для бреста и которых вот нет аналогов то есть они какие-то вот были такие уникальные в своем роде вот на твой взгляд вот что сейчас не хватает бреста вот именно вот какой-то такой э, сферу услуг то есть какого-то такого движения не знаю
0: вот, на твой взгляд ну, если бы я знал я бы открыл наверное уже завтра было бы открыто не знаю наверное много чего не хватает то есть когда ты живешь в большом городе тебе там нравятся спортивные залы работающие 24 на 7. В Бресте этого нет. Но, с другой стороны, мы, мы должны понимать, что жизнь, она, она разная. Она совершенно другая. Здесь темп жизни совершенно другой. И жизнь большого города, ее темп, они накладывают определенные, определенные условия для создания подобных проектов. То есть, а если ты откроешь здесь зал 24 на 7, то, скорее всего, что он не будет так востребован. Потому что, ну, но, Но представляешь,
1: быть... можно открыть зал 24 на 7, вот на месте мини-отеля, и ребята сверху, которые тренируются, будут смотреть на тех ребят, которые внизу пьют.
0: Ну, вообще, э, суть, на самом деле, этого пространства было в том, чтобы любое из направлений, оно было гармонично, друг друга усилило этот эффект, который mm -hmm. мы с, туда вкладывали. То есть, наверное, спортивный зал, ну, йога-студия я вижу, например, что, что школа танцев вижу, а вот спортивный тренажерный зал не вижу вообще никак.
1: <сёк> ты написал пост в Фейсбуке про то, что давайте поддерживать малый и средний бизнес. Многие подумали, что это ты условно намекнула, помогите мне, но как мы разобрались, ты имел в виду, что давайте помогать всем. Вот. для тебя это был какой-то серьезный шаг как бы в беларуси для, для меня это кажется это даже какой-то шаг там выход в публичную политику маленький а, то есть ты делаешь публичное заявление ты заявляешь об этом во всем ну... и ты играешь такое уже на территории как бы там этого государства ну то есть не боялся ли ты что ты что-то скажешь
0: нет абсолютно не, не боялся правда посыл не, не так был считан и, и воспринят и в какой-то момент я даже не то что пожалел, но как-то меня всегда обидно, когда тебя неправильно понимают, наверное. А потом я подумал, что наоборот, этот пост, возможно, создал определенную полемику, которая подняла какие-то вопросы, которые стоит все-таки обсуждать. Но у нас общество устроено таким образом, что у нас либо черное, либо белое. То есть нету каких-то каких обсуждений и поиск совместной истины. Это больше такое, как либо осуждение, либо поддержка. Поддержка, конечно, всегда хорошо. А осуждение — это всегда как-то, но ну, Конструктивный диалог у нас... К сожалению, на самом деле, в последнее время он виден редко. Люди не готовы к открытой дискуссии, то есть всегда переходятся на какие-то личности, на какие-то крайности. Именно поэтому, возможно, я не участвую в этом процессе, потому что социальные сети у меня часто поднимается рука что-то написать и ответить, а потом я думаю, а зачем? Ну, к чему это приведет? Ни к чему это не приведет. Но это не было каким-то политическим заявлением, наверное. Это, просто, это наверное, просто... Ситуацию, которую ты видишь, которая отзывается в тебе, потому что я понимала, что нам помогать не будут, и это не было просьбой нам, нам помочь, хотя некоторые наши ну, некоторые друзья, наши гости, они именно так это восприняли, пришли поддержать, и большое им за это спасибо, но ну, это было очень мило, на самом деле. Но получается, что государство нас в этот период времени кинуло. Реальной помощи я до сих пор не увидел. То есть это какая-то запоздалая реакция, запоздалые какие-то полумеры, которые на самом деле говорят, что ты один в поле воин. И что ты платил налоги, в принципе, непонятно за что, непонятно как.
1: Вот ты сказал про посетителей. Тоже в Минске была такая история, ты, наверное, слышал, что сейчас такой физической, хорошей форме всякие краундфаундинговые платформы. Mm -hmm, да. Вот ты не думал ли что-нибудь сделать такое, например, в Бресте, либо у вас кто-то может такое делал, вот потому что в Минске была такая инициатива, бархоппинг, и там как бы там 15 баров вместе организовались, сделали мерч. Что-нибудь, если бы в Бресте такое сделали, как вы думаете, вас бы поддержали бы там рублем через Моломолу? либо Я что думаю, что, такое? может быть,
0: поддержали, но нужно понимать, что мы оказались не только там ресторанные отрасль в заднице. Угу. Оказалась вся страна фактически. И как ты можешь просить у людей деньги, если они их, их отправили за свой счет, либо у них колоссально упали заработки? И, то есть у тебя как-то рука в какой-то момент не поднимается. Может быть, поэтому у меня возникло такое ощущение, когда ты вначале сделал пост, а потом, угу. потом начинаешь понимать, что, возможно, возможно, он не совсем корректен по, по своей сути. Ну, что сделано, то сделано. Слушай, Я ничего а... не жалею, в принципе. Ну вот, а что
1: вообще не так? Да, как бы ты довольно успешный человек. Да, как бы с государством, да, ты платишь налоги, с государством, возможно, взаимодействуешь минимально. Вот как бы что вообще тебе не нравится в данной ситуации, если ты успешный человек?
0: Ну, мне не нравится то, что нету каких-то реальной, реальной помощи. То есть мы предоставлены сами себе делать какие-то заявления, которые ты, ты, ты считываешь как неуважение к себе, к, к своему труду. Но это, так скажем, мягко расстраивает, по своей сути показывает, что государство для одного человека Государство не для народа. Брест — это протестный
1: город прямо сейчас?
0: Я думаю, что не протестный в той мере, в которой... То есть... Я думаю, что вопрос просто он... Не в том, что протестный он или нет. Угу. На вся Беларусь она такая не, не совсем протестная. Но ситуация накалилась до, до, до той степени, что ну, сейчас все возможно. Потому что люди не получают обратной связи. Не получают помощи, не получают поддержки. Не, не, никто не понимает, что будет завтра. То есть позиция лидера, она стала... Его нету. По своей сути. Он не выполняет свою функцию.
1: А тебе понравилась такая э, структура, что, наверное, как и в последнее время это существовало, как бы мы не трогаем
0: вас, как бы вы не трогаете меня? Вот такой вот социальный контракт. Ну, существовал, и, на, наверное, в какой-то степени вроде бы как продолжает, наверное, существовать, но здесь же вопрос в том, что м -м, если тебе не на что жить, mm -hmm. <laughs> если, тебе, если у тебя умирает бизнес, то непонятно, что хуже, экономической смерть, либо физической. Ну, давай, у нас есть такая рубрика в подкасте, называется
2: «Министр чего-то». То есть ты предприниматель, давай представим, что ты министр экономики, то есть с точки зрения предпринимательства, что бы ты хотел бы улучшить в нашей стране? То есть вот три реформы, если бы ты стал министром экономики.
0: Мой друг недавно написал хорошие... Хорошее замечание, Алексей Андрей, о том, что каждый работник должен самостоятельно платить за себя налог. Как только, он будет, как только он станет за себя платить налог, то есть он будет думать, за что он платит налоги вообще, и, ну, и каким-то образом участвовать в, не то, что в их распределении, но, по крайней мере, в осознании того, на что они идут, и, и каким-то образом высказывать свою гражданскую позицию для того, чтобы они шли на то, что нужно, для граждан, а не для кого-то другого. Ну, вот мне понравилась эта идея, на самом деле, потому что она вроде как простая, но меняет э, акценты полностью, взгляд на, на, на какие-то вещи. Мне тяжело сказать, я не министр экономики, то есть э, з, заниматься популизмом или просто говорить... Э, наверное, я бы сейчас э, либо полностью убрал бы налоги, либо каким-то образом их ну, сминимизировал для того, чтобы дать возможность экономике и гражданам продолжить свою экономическую деятельность. Пока это не сделано. То есть сделаны какие-то минимальные там, налог на недвижимость, еще что-то, но вопрос по НДСу стоит, вопрос налог на прибыль. Тем более нужно понимать, что если брать там, ресторанную отрасль, то январь-февраль изначально либо минусовые, либо очень близкие к нулю. И получается, что если брать нашу собственную ситуацию, то у нас есть задолженность и по НДС, и по ФСЗН, и по налогу на прибыль. И, соответственно, нас сейчас вызывают в суд по, -по, -по, -по одному предприятию, потому что мы просрочили. Я не совсем понимаю здесь позицию государства, как меня можно вызывать в суд, если... Происходит такой коллапс. Посмотрим, конечно, чем суд закончится. Я очень надеюсь, что не будут применены какие-то э -э, фискальные меры к нам. Ну, посмотрим. Вот, надеюсь, судья, который будет принимать решение,
1: послушает наш подкаст. <связь> да, и решение будет под, под положительным. Вот, это был подкаст «Плецока». Подкаст про самые смелые инициативы. Спасибо, Кирилл, что пришел к нам. Это спасибо. была замечательная беседа. Все, спасибо этой замечательной студии Green Star, что мы тоже тут. Все, давайте учиться, давайте развиваться и продвигать свои проекты и растить гражданское общество, которое будет требовать то, чего заслужило. Спасибо. Оставайтесь с нами. Всем пока. Всем пока.